1: Die Trends gut beschrieben, Apple Zustand eher nicht. Ich gebe ja Sascha Lobo ja häufig und gerne recht in vielem, aber das ist ja wohl völlig übertrieben. Junge Generationen wollen sparen und mit 40 in Rente oder Erlebnisse und Reisen anstatt materielle Dinge. Ich möchte daher zu Bedenken geben, dass Apple im Gesundheitsbereich gerade dank seiner Hardware ein größeres Potenzial hat als beispielsweise Alphabet oder Amazon. Apple wird noch ganz hart in der Realität landen, wenn sie hier nicht umdenken.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute zum Thema Börsensturz. Apple muss umdenken. Zunächst die Zusammenfassung.
1: Apple, das wertvollste Unternehmen der Welt, erlebt einen Börsensturz. Der Grund dafür ist verblüffend. Es hat das Internet nicht verstanden. Betrachtet man die Marktkapitalisierung, also den Unternehmenswert börsennotierter Konzerne, war zur Jahresmitte 2018 Apple zwar an Platz 1, aber von den zehn wertvollsten Unternehmen der Welt war Apple der einzige echte Hardwarehersteller. Und da beginnt das Problem. Apples Erfolg ist weitestgehend auf dem Smartphone aufgebaut und die Ära des dinglichen Smartphones hat ihren Höhepunkt hinter sich. Für diese These können drei Punkte angebracht werden. Erstens Austauschbarkeit die Innovationen von Gerätegeneration zu Gerätegeneration werden immer geringer. Zweitens, Ausreizung. Es ist eine Marktsättigung erreicht. Drittens, Aufspreizung. Die Dominanz des Smartphones wird durch Smart Home Speaker und Brillen für virtuelle Realität attackiert. Das Smartphone ist in den Händen der Menschen vom Gerät zur Hülle digitaler Service geworden. Das hat Apple in seinem Hardware-Fanatismus zu spät bemerkt. Smart Home Speaker und die damit gelieferten digitalen Services sind eng mit dem Thema künstliche Intelligenz verbunden. Apple war in den letzten Jahren zu Hardware fixiert und so haben sie den Anschluss an die Konkurrenz von Amazon und Google verpasst. Siri hätte das beste digitale Assistenzsystem sein und bleiben können. Heute liegt es abgeschlagen hinter Alexa und Googles Assistant. Für die üblichen Abgesänge auf Apple ist es bei aller Kritik an der Hardwarefixierung noch viel, viel zu früh. Denn zum einen hat sich Apple mehrmals gehäutet und selbst extrem erfolgreich disruptiert. Zum anderen ist Apple nicht nur groß, sondern unfassbar reich. Sollte also die Disruption im eigenen Haus nicht gelingen, kauft man sie sich am besten einfach dazu.
0: Und jetzt vor den Kommentaren eine kurze Bemerkung. Es gibt ja Kolumnen, es gibt Texte. Da ist man danach stolz drauf. Da merkt man, man hat eine besondere Erkenntnis geschafft, in Worte zu verpacken, auf eine Weise, dass diese Erkenntnis sich verbreiten kann. Die Essenz der Publizistik, Erkenntnisse verbreiten, Erbauung verbreiten, wo man genau merkt, hier hat der Text zack, eine Lücke gefüllt, die bisher im öffentlichen Verständnis unausgefüllt war. Wo man ein Gefühl hat, dass man den Text die Zeit überdauern sieht. Dass man merkt, hier bleibt etwas. Ein Text, der genau diese Geschmacksrichtung, wer schreibt, der bleibt, auch mit Leben füllt. Man hat manchmal das Gefühl, man schreibt einen Text, und er bringt einen weiter. Man hat nicht nur den Text geschrieben, der Text hat auch einen selbst geschrieben, weil er die Person, den Autor, die Autorin verändert. Einen großen Wurf. Diese Kolumne gehört nicht dazu. Im Gegenteil ist diese Kolumne eine meiner schlechteren. Nicht die schlechteste, die schlechteste Kolumne die ich, glaube ich, jemals geschrieben habe, war über ein mobiles Betriebssystem von Facebook, wo ich herumvermutet habe. Ähm, und das hat sich nicht nur komplett gar nicht erfüllt, sondern es hat dazu auch noch wenig Hand und Fuß gehabt. Leider vor einigen Jahren. Aber die Kolumne, die ich jetzt geschrieben habe, ist schon eine schlechte. Interessanterweise in der Selbstanalyse muss ich dazu sagen, dass sie nicht schlecht ist, weil da totaler Unfug drin steht. Das wäre jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht meine ehrliche Bestandsaufnahme. Diese Kolumne ist schlecht, weil ich ungefähr 17 Sachen gleichzeitig sagen wollte und nicht so richtig eine Entscheidung getroffen habe, was ist denn jetzt die Kernaussage. Man kann einen Text auch mit zwei Kernaussagen schreiben, aber halt nicht mit 17. Das, was ich sagen wollte, ist ein bisschen verwaschen worden durch die Vielzahl der Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind, was das gesamte Thema angeht. Ich habe den Anlass gehabt, dass die Digitalkonzerne abstürzen und habe statt das präziser zu beschreiben, einfach ein halbes Dutzend auch oft emotionaler ähm, Gedanken eingebracht in den Text. Das ist ja relativ deutlich erkennbar, dass ich zwischendurch in so ein Apple Bashing reinrutsche. Und zwar natürlich vollkommen zurecht. Ich benutze Apple seit sehr langer Zeit. Ich halte es für die klar überlegene Plattform. Aber das heißt ja nicht, dass alles gut ist. Ganz im Gegenteil. In ganz vielen Bereichen bin ich schon häufiger vor den verschiedenen Geräten von Apple ausgeflippt. Ausgeflippt. Ich glaube, ich kann bei wenigen Dingen so aus dem Nichts von Null auf super wütend schalten, wie bei dysfunktionaler Software. Wenn also Software nicht so funktioniert, wie sie soll oder so und da ist schon eine Botschaft drin verborgen, wie ich es erwarte. Software hat immer auch mit Erwartungsmanagement zu tun. Ich habe äh, geschrieben, die Fotoverwaltung iPhoto kann ich kaum benutzen, ohne einen Wutanfall zu bekommen. Und das ist noch untertrieben. Der gesamte Teil, den ich da reingeschrieben habe über die konkrete Verwendung von Apple, dieser gesamte Teil, der hätte gar nicht unbedingt reingemusst. Den wollte ich bloß einfach mal schreiben, weil ich das unbedingt wollte, äh, das mal meine, meine Emotionalität nach draußen zu schreien. Aber vielleicht ist dafür eine äh, Kolumne äh, über die Welt aus digitaler Perspektive auch gar nicht so wahnsinnig gut geeignet. Zusammenfassend, die Kolumne ist tatsächlich nicht gut. Einzelne Elemente sind vielleicht mit etwas Substanz ausbaubar in Richtung einer eigenen Kolumne. Aber dann wieder fragt sich auch warum. Auch der Grundtenor meiner Kolumne, der ist jetzt nicht völlig falsch, wie ich schon gesagt habe, aber schlecht verargumentiert, schlecht ähm, aufbereitet, laberig aufbereitet, nicht noch mal richtig durchgearbeitet. Das ist schade. Ich hätte nämlich eigentlich, glaube ich, auch eine gute Kolumne über das Thema schreiben können. Warum jetzt die Börsenkurse der großen Tech-Konzerne im Niedergang sind. Darüber möchte ich auch nochmal zwei Worte verlieren. Zum einen ist es natürlich so, dass man Börsenkurse niemals überinterpretieren darf. Also Börsenkurse haben mit so vielen, manchmal auch völlig äh, Produkt und unternehmensfernen Dingen zu tun, dass äh, sie nicht als alleiniger Indikator für den Auf- oder Niedergang eines Unternehmens betrachtet werden können. Nicht nur, dass da viel Psychologie mit dabei ist, da ist auch viel Zukunftsvermutung mit dabei. Ähm, ich meine, man muss sich bloß mal anschauen, in Zeiten der New Economy hat Amazon, ähm, soweit ich mich recht erinnere, 98 Prozent des Wertes verloren. 98 Prozent. Das bedeutet, der Börsenkurs von Amazon bei dem Crash der New Economy im Jahr 2000, 2001 ist zusammengeschnurrt auf ein 50 50stel. Natürlich wäre das nicht passiert, wenn die Börse etwas mehr Gespür gehabt hätte für das tatsächliche Potenzial. Insofern man erkennt an einer Vielzahl von Beispielen, aber natürlich auch eigentlich schon an einem klaren Blick auf die Verhältnisse, dass der Börsenkurs nur ein Indikator ist. Damit fängt es an, das muss man etwas relativieren und natürlich werden die Börsenkurse von den Tech-Konzernen wieder hochgehen. Das kann ich schon dazu sagen. Vielleicht nicht alle, aber doch die meisten. Das, was wir Plattformökonomie nennen, Plattformkapitalismus, das, wofür Google steht, Facebook, Apple, Amazon, zum Teil Microsoft und Netflix auch. Diese Plattformökonomie also. Die ist ziemlich eindeutig die derzeit beherrschende Ökonomie und auch die Zukunft, zumindest die nahe Zukunft. Ich sehe im Moment nichts am Horizont, was die Plattformökonomie ablösen könnte und deswegen werden die Börsenkurse der großen Plattformkonzerne auch wieder steigen. Es ist nicht so, dass jetzt das alles zu Ende ist. Das ist eine gewisse Relativierung. Ich hatte die auch in der Kolumne drin und habe sie dann irgendwie, glaube ich, entweder ra wieder rausgestrichen oder die Redaktion hat das angepasst. Ich weiß es gar nicht mehr genau, was da passiert ist im Detail. Aber das ist bei einer sowieso nicht besonders guten Kolumne vielleicht auch gar nicht so wichtig. Ähm, die Kommentare, die sind natürlich wichtig. Die Kommentare sind deshalb wichtig, weil da an den Kommentaren einer schlechten Kolumne vielleicht doch noch gute Diskussionen geführt werden können. Diskussionen also, ein Austausch, der die mangelhafte Qualität der Kolumne vielleicht wieder etwas ausgleichen kann. Ich möchte mit Twitter-Kommentaren beginnen. Der erste Kommentar stammt von einem Mann namens äh, Moritz Hürzgen, es ist ein Titanic-Redakteur und der hat leider seinen Kommentar zu dieser Kolumne inzwischen wieder gelöscht. Und ich weiß nicht genau, warum. Ich äh, erinnere mich nur an diesen Kommentar. Ich habe anders als sonst nicht äh, alles gescreenshottet. Aus einem mir äh, nicht bekannten Grund habe ich es leider vergessen zu screenshotten. Aber aus, der, ge, aus dem Gedächtnis paraphrasiert hat Titanic-Redakteur Moritz Zürtgen gesagt, Netzguru Sascha Lobo zu dumm, um sein iPhone zu bedienen. Natürlich ist so ein Begriff wie Netzguru schon mal totaler Unfug, ähm, aber Titanic-Redakteure sind ja nicht auf der Welt, um nur Fug zu schreiben. Die sind ja eigentlich da, um Unfug zu schreiben. Ähm, insofern würde ich auch sagen, dass das hier eine ironisierende Bemerkung war, die ich einfach weiterhin ignoriere. Aber der, die Kernaussage zu dumm, um sein iPhone zu bedienen, die ist, obwohl das ein hingeworfener Scherz ist, aus meiner Sicht Bedenkenswert, beziehungsweise durchdenkenswert. Wir haben nämlich mit der Digitalisierung, speziell der digitalen Vernetzung, die bis in den Alltag hineinreicht, seit 20, 25 Jahren, haben wir die digitale Sphäre gewissermaßen demokratisiert. Heute hat jeder einen Zugang, und zwar wirklich buchstäblich jeder. Wir haben auf der Welt um die vier Milliarden Smartphone-Besitzer bzw. Handy-Besitzer. Das bedeutet, wenn ich das, das Handy, das Smartphone betrachte als Zugang zur digitalen Welt, ist das tatsächlich bei knapp über der Hälfte der Menschheit inzwischen ein zugängliches Gerät samt Zugänglichkeit der digitalen Sphäre. Ich denke, das kann man schon als einigermaßen demokratisierend betrachten. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Effekt, der sich spiegelt in dieser Bemerkung von Moritz Hürtgen, wahrscheinlich ohne, dass er das so gemeint oder gecheckt hat. Denn in dem Moment, wo eine Technologie breitenwirksam wird, kehrt sich etwas um. Das frühere Nerd-Prinzip, dass man wissen muss, wie die Dinge funktionieren, kehrt sich um in eine Bringleistung des Gerätes selbst. Bei speziellen Technologien bei den digitalen Technologien des 20. Jahrhunderts war es sehr eindeutig so, dass man Fachwissen brauchte, um sie richtig bedienen zu können. Das war eine Grundvoraussetzung. Aus dieser Zeit rühren eine ganze Reihe von Beschimpfungen her, wie DAO, dümmster anzunehmender User. Das ist also die Zeit gewesen, in der Technologie hergestellt wurde, mit der Erwartung, dass die Nutzer sich gefälligst fortbilden, um sie zu verwenden. Bei einer demokratisierten Technologie wie heute dem Smartphone dreht sich das Prinzip um. Heute muss das Gerät so einfach und so simpel bedienbar sein, dass es von jedem auch ohne Vorwissen bedienbar ist. Das ist meine feste Überzeugung. Deswegen sind in vielen Fällen solche Nerdhybris Despektierlichen Äußerungen wie, haha, der ist zu so doof, das oder jenes zu bedienen, genau wie das, was Herr Hürtgen hier getan hat, Moritz Hürtgen. Eigentlich viel mehr eine abfällige Bemerkung über das Gerät als über die Person selbst. Natürlich ist das bei mir ein, ein Sonderfall, weil das mein Beruf ist. Ähm, allerdings wäre, würde ich hier einwenden, ich bin nicht zu so dumm, das zu bedienen, sondern höchstens zu ungeschickt. Aber das kommt äh, von der Struktur her aufs Gleiche bzw. aufs Ähnliche raus. Ich glaube, es gibt eine Form von Gerätedarwinismus, von Digitaldarwinismus. Diejenigen Geräte, die sich ohne Vorkenntnisse, am einfachsten bedienen lassen, setzen sich durch. Diejenigen Geräte, diejenigen Softwares, diejenigen Plattformen, die eben kein Handbuch brauchen, die setzen sich durch. Die Nerds des 20. Jahrhunderts, wie gesagt, als die digitale Sphäre nur für Eingeweihte waren, die haben solche Beschimpfungen entwickelt wie Read the fucking Manual, Man manual" Lies das verdammte Handbuch, äh, abgekürzt RTFM, das war der Vorwurf, man sei nicht ausreichend gut digital gebildet, um äh, irgendetwas zu wissen oder zu kennen. Man würde die selbstverständlichsten Zusammenhänge nicht checken. Das ist ein fataler Nerd-Vorwurf, -Vor denn er missachtet die Verbreitung der digitalen Sphäre heute und ihre direkte Funktionsweise. Mit einer solchen Haltung wird man immer nur 27.000 Linux-User auf seiner Seite haben und nicht die vier Milliarden Smartphone-Nutzer, die ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass man das Gerät versteht, auch ohne das fucking Manual zu lesen. Ich halte das für absolut essentiell und das, was sich dahinter verbirgt, ist eine eigene Fachrichtung der Usability, nämlich die UX User Experience gewissermaßen. Die User Experience geht davon aus, dass Technologie sich um die Erfahrung der Nutzer herum organisieren muss. Und nicht, dass der Nutzer sein Handeln entlang der Notwendigkeit der Technologie ausrichten muss. Das ist also alles, was in Moritz Hürtgens Kommentar zu lesen ist, wenn man etwas hineininterpretiert, nämlich die schlichte Tatsache, dass wir in einem Zeitalter der Milliarden Internetnutzer eine andere Haltung brauchen. In dem Moment, wo jemand ein Gerät oder eine Software falsch benutzt, ist das Gerät oder die Software dran schuld. So ist das heute zu betrachten. Natürlich nicht in allen Details, das, da kann man gerne drüber diskutieren. Aber was die große Zahl der Nutzer angeht, muss man davon ausgehen, dass wenn immer wieder die gleichen Fehler gemacht werden, man eben nicht mehr sagen kann: Ja, daran ist der doofe Nutzer schuld. Dann ist das Gerät, dann ist das so die Software daran schuld. Abgesehen davon, ich bin jetzt vielleicht nicht die feingliedrigste Person der Welt. Ich habe jetzt aber auch nicht die allerschlimmsten Wurstfinger des Universums. Ich bin so, was ein äh, 1,83 Meter großen Mann angeht, eher stabil gebaut, schon jemand, wo ich sagen würde, ich habe eine normale Handsituation und in dem Moment, wo meine normale Handsituation immer wieder dazu führt, dass ich mit dem unteren Daumenballen die Sprachaufnahme starte, da ist aus meiner Sicht etwas falsch, für mich ist das eine Art softwareseitiges seitiges Antenna-Gate, aber vielleicht sieht das ja auch sonst fast niemand so. Ich habe da jedenfalls nur wenig Feedback bekommen. Der nächste äh, Kommentar von Twitter stammt von malik.fm, einem Nutzer Twitlik. Soweit ich mich richtig erinnere, ist er auch im Podcasten ziemlich intensiv unterwegs und gleichzeitig auch ein ähm, Apple-Nutzer. Und malik hat verschiedene Dinge eingewendet. Der Punkt, den ich vorziehen möchte, ist, dass er einen Fehler gefunden hat in meiner Kolumne, einen faktischen, sachlichen Fehler, den ich halb absichtlich, halb unabsichtlich gemacht habe. Und zwar habe ich ja geschrieben, wie eben schon zitiert, dass ich iPhoto nicht benutzen kann, ohne komplett auszuflippen. Allerdings ist der Begriff iPhoto schon seit Jahren nicht mehr da. Malik hat gesagt, Du meinst Fotos? iPhoto ist seit Jahren abgeschafft, grinse Smiley. Tatsächlich hat Apple diese App iPhoto umbenannt in Fotos. Ähm, ich habe diesen Fehler halb absichtlich, halb unabsichtlich deswegen gemacht, weil ich immer noch iPhoto sage, denn Fotos erkennt niemand als Software. Allerdings hätte ich das natürlich in der Kolumne äh, anders formulieren müssen. Das war insofern äh, mein Fehler. Ich denke, es ist trotzdem deutlich geworden, was genau ich gemeint habe. Die nächsten Kommentare von Twitlik sind noch etwas interessanter. Der erste lautet...
1: Ich gebe ja Sascha Lobo ja häufig und gerne recht in vielem. Aber das ist ja wohl völlig übertrieben. Wo ich genau drauf drücke, um eine notwendige Bestätigung auszulösen, ist doch echt Wurst. Aber hundertmal am Tag vom Handy ohne Finger auflegen müssen, erkannt zu werden, ist Gold.
0: Das bezieht Twittlick natürlich auf meinen Einwurf, dass die Gesichtserkennung der Neandertaler ist. Leider muss ich da Twittlick widersprechen. Es ist wirklich so, dass die Zeiträume bei der Benutzung von Technologie absolut essentiell sind, bis ins Detail hinein. Es dauert messbar länger mit der Gesichtserkennung. Es dauert messbar länger, wenn man im Shop irgendwas kauft von Apple und die Gesichtserkennung erst einen identifiziert und dann auch noch darum bittet, dass man zweimal auf den Knopf drückt. Das sind Sekunden. Und jetzt könnte man wie Twitlik sagen, nein, aber das ist doch jetzt so wichtig auch nicht. Und dann würde ich entgegnen, nein, in der digitalen Sphäre gibt es eine Größenordnung des menschlichen Verhaltens, die der Schriftsteller und Digitalexperte Peter Glaser mal beschrieben hat. Peter Glaser, ich bin Fan von Peter Glaser. Er ist ähm, Ehrenmitglied des Chaos Computer Club. Der hat ähm, schon seit sehr langer Zeit, aus, kommt aus Graz, ein Österreicher und hat schon seit sehr langer Zeit in Deutschland viel publiziert rund um die digitale Sphäre. War einer der ersten, der darüber in der, in der General Interest Landschaft der Presse geschrieben hat, Peter Glaser hat das, was dahinter steht, Sofortnis genannt, Sofortnis. Ich habe das mal übersetzt, das ist nicht 100% deckungsgleich, aber die Richtung stimmt auf jeden Fall, mit digitale Ungeduld. Und digitale Ungeduld ist eine Größe in der digitalen Sphäre, die in ganz vielen Fällen über Sieg und Niederlage entscheidet, über Wohl und Wehe von ganzen Plattformen. Digitale Ungeduld bedeutet nichts anderes, als dass wenn man vor einer digitalen Anwendung sitzt, wenn man vor einem digitalen Interface steht, dann hat man die Erwartung, dass die Dinge gefälligst schnell funktionieren und wenn sie es nicht tun, wird man sofort wütend oder zumindest irritiert oder ungehalten oder gelangweilt oder abgelenkt. Da gibt es viele Facetten. In jedem Fall kennt das E-Commerce-Genre das kennt die digitale Ungeduld mit am besten. Und der Grund dafür ist, dass es messbarerweise so ist, dass je länger ein Shop im Internet braucht, um Produkte zu laden, um verschiedene Schritte des Kaufs zu tätigen, je länger das dauert, umso mehr Leute springen ab. Wenn der Abschluss eines Kaufes, wenn das Aufrufen von einem Einkaufswagen als Beispiel, wenn das zu lange dauert, dann gibt es messbarerweise große Prozentzahlen von Menschen, die abspringen, die genau Zahlen im Detail sind leicht zu googeln, aber die Größenordnung ist schon ganz grob, dass nach drei Sekunden Wartezeit 50 Prozent der Menschen abgesprungen sein können. Die Zahlen unterscheiden sich da natürlich nach verschiedenen Shops und auch nach verschiedenen Produkten. Es hängt ein bisschen davon ab, ist das ein Produkt, was die Person überhaupt auf jeden Fall haben möchte oder ist das eher so nebenbei äh, zu kaufen und ist, ach schau mal, das finde ich ganz interessant. Diese digitale Ungeduld, die führt eben dazu, dass die digitale Technologie so schnell wie möglich, so präzise wie möglich, so einfach wie möglich sein muss. Sonst ist sie dysfunktional. Und da sehe ich ehrlicherweise die Gesichtserkennung total auf dem falschen Weg. In ganz vielen Bereichen. So oft kommt es vor, dass ich das Smartphone auf den Tisch lege, versuche das zu starten und dann versucht dieses doofe Ding mein Gesicht. Aber weil ich halt das Teil auf dem Tisch liegen habe, findet es nicht das Gesicht und dann wartet es noch mal ein bisschen und dann bietet es mir den Code an und da muss ich den Code eingeben. Und dann bin ich schon wieder völlig verwirrt und abgelenkt. Ja, ich gebe zu, ich bin schnell abgelenkt, aber ich denke mal, ADS ist ja wohl die Internetkrankheit, und ähm, da dahingehend ähm, kann man das, glaube ich, zumindest zu einem bestimmten Teil generalisieren. Natürlich ist Geschwindigkeit essentiell. Ich halte die Gesichtserkennung für einen kompletten Fehlschlag von vorne bis hinten. Das tut mir wahnsinnig leid, dass ich jetzt eine ganze, ein ganzes technisches äh, äh, Werk von Apple und anderen Smartphone-Firmen im Klosett runterspüle und damit vielleicht viele Fans verärgere, aber ich beiße in diesen harten Stein, oder wie das heißt. Die Kommentare im Spiegel Online Forum. Gott sei Dank.de schreibt.
1: Mal auf die Preise geschaut? Apple hat den Bogen eindeutig überspannt. Die Preisbereitschaft noch so trendiger Kunden steigt nicht linear mit dem überteuerten Angebot der Apple Hardware an. Im Gegenteil, junge Generationen wollen sparen und mit 40 in Rente oder Erlebnisse und Reisen anstatt materielle Dinge. Apple verrennt sich in der Preispolitik. Hinzu kommt, dass diese Märkte weitestgehend gesättigt sind. Apple wird noch ganz hart in der Realität landen, wenn sie hier nicht umdenken.
0: Gott sei Dank hat zwei oder drei Punkte ähm, auf den Tisch gebracht, die ich A nicht geschrieben habe, weil ich sie entweder übersehen habe oder beim Schreiben für nicht so wichtig gehalten habe. Hat aber auch einige Punkte, denen ich nicht unbedingt folgen möchte. Zunächst der wichtigste, nämlich der Preis. Es ist in der Tat so, dass Apple den Bogen sehr stark spannt, was den Preis angeht. Wir haben jetzt ähm, iPhones, die über 1500 Euro kosten können. Das ist unfassbar teuer. Ähm, insofern hat Apple den Bogen wahrscheinlich tatsächlich etwas überspannt. Allerdings weiß ich nicht, ob das den Börsenkurs direkt betrifft. Ich glaube, dass die Preisbereitschaft der Kunden, was Apple-Geräte angeht, schon noch in dem Bereich ist, der im Moment da zu finden ist. Ich glaube schon, dass die Preispolitik von Apple etwas ist, was zumindest die Börse sinnvoll findet. Gleichzeitig... Spricht aber auch etwas für Gott sei Danks Perspektive, nämlich dass Apple soeben angekündigt hat, dass sie jetzt das iPhone X, also den Vorgänger des heutigen iPhones, wiederherstellen und billiger verkaufen wollen. Dass sie also ein billigeres Angebot dazu nehmen möchten, das spräche sehr stark dafür, dass zumindest Apple es selbst schon so sieht, dass sie den Bogen überspannt zu haben scheinen mit ihren jüngsten Geräten. Es kann also sein, dass Gott sei Danks Analyse sich in der Preispolitik sehr präzise richtig ist. Das, wo ich eher nicht mitgehen wollen würde, ist, junge Generationen wollen sparen und mit 40 in Rente oder Erlebnisse und Reisen anstatt materielle Dinge. Das mit den Erlebnissen und Reisen stimmt, jedenfalls wenn man sich so die aktuellen Betrachtungen über eine jüngere Generation, nehmen wir mal die Millennials, anschaut, aber das mit wollen sparen und mit 40 in Rente, das finde ich sehr falsch betrachtet. Es kommt mir eher so vor, als wäre die richtige Formulierung, jüngere Generationen müssen sparen, weil sie vergleichsweise wenig Geld haben und trotzdem einigermaßen gewappnet sein wollen für ihr Leben. Wir haben ja schon eine Situation in Deutschland, wo sehr viele junge Leute sich zum Beispiel hangeln von befristetem Vertrag zu befristetem Vertrag in ihrer Festanstellung. Und wenn man dann mit einem befristeten Vertrag versucht zu sparen, dann halte ich das jetzt nicht unbedingt für etwas, was man machen will, sondern viel eher für etwas, was man machen muss, um vorzusorgen für schwierigere Zeiten. Und dass junge Leute mit 40 in Rente gehen wollen – das halte ich jetzt auch für eine ziemliche Unterstellung. Meine Perspektive ist eher die, dass jüngere Menschen natürlich vollkommen zurecht hadern mit dem klassischen Prinzip Festanstellung. Das habe ich auch schon getan vor über zehn Jahren und extra ein Buch darüber geschrieben, wir nennen es Arbeit, hieß das Buch und der Untertitel Die digitale Bohem oder intelligentes Leben jenseits der Festanstellung. Und dass man mit dem heutigen, Klassisch kapitalistischen Arbeitstag, acht Stunden im Büro, Dreiviertelstunde äh, dreiviertel Stunde Mittagspause dazwischen, dass man damit hadert, das kann ich extrem gut nachvollziehen. Da scheint mir irgendwie der Vorwurf, ihr wollt doch alle nur mit 40 in Rente in die sehr falsche Richtung zu zeigen. Das schwingt so ein bisschen Faulheitsvorwurf mit, halte ich für völlig falsch und auch etwas anmaßend. Ein Punkt aber vielleicht noch auf die jüngere Generation. Die Diagnose von Gott sei Dank, dass die jüngere Generation eher Erlebnisse und Reisen statt materielle Dinge haben wollen würde. Da ist tatsächlich etwas dran, wie ich schon gesagt habe. Und ebenso ist das aber im Hintergrund genau die Entwicklung, die wir bei Apple in meiner Kolumne eben auch finden im Hintergrund bedeutet nämlich das Erlebnis und die Reise, jetzt hier als Beispiel, auch eine Verschiebung von der Hardware in die Software im übertragenen Sinn. Das heißt, man kauft seltener ein Auto, ein Gegenstand, etwas Materielles und viel eher das, was als Erlebnis, als Erfahrung dient und was sich übrigens auch übersetzen lässt in die, in die digitale Sphäre. Nehmen wir sowas wie Instagram, eine der Plattformen, die bei jungen Leuten mit zu den erfolgreichsten gehört. Instagram ist ein Ort, wo man die eigenen Erlebnisse inszenieren und in gewisser Weise auch selbst längerfristig nachvollziehbar machen kann. Und diese Erlebnisinszenierung als wichtiger zu betrachten als die materiellen Dinge, das stimmt. Und gleichzeitig sieht man hier im Hintergrund, dass genau deswegen auch eine Verschiebung von der Hardware zur Software stattfinden kann, weil das Entscheidende in Zukunft weniger die Hardware wird und mehr diejenige Software, diejenigen Services, mit denen man zum Beispiel solche Erlebnisse abbilden kann. Will sagen, auf welchem Smartphone genau man Instagram installiert hat, ist nicht mehr so entscheidend. Das ist nicht bis in die Tiefe generalisierbar, das ist schon klar. Und es gibt immer noch sehr, 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 sehr viele Leute, die trotzdem immer den neuesten Shit haben wollen. Auch dafür bietet Instagram ja ähm, reichhaltige Beweise bzw. Belege. Aber die Veränderung in den Köpfen der Menschen Weg vom Dienstwagen hin zu den weicheren Faktoren. Die ist ebenfalls eine Art Dematerialisierung der Wünsche. Weg von den materiellen Dingen hin zu den nicht materiellen Dingen. Ich glaube, dass das einer der Punkte ist, die so gesellschaftlich hinter dieser Entwicklung mitstehen. Kurt C. Hose schreibt... Apple
1: hat einen riesigen Vorteil gegenüber jedem anderen Hersteller im IT-Bereich, den auch Lobo nicht genügend eingewertet. Apple hat es geschafft, zu einer Lifestyle-Marke zu werden. Die einzige im IT-Sektor. Apple könnte, und damit hat Lobo recht, allein mit seinen Bargeldreserven in jede andere Branche einsteigen. Mit dem Logo kann Apple morgen auch T-Shirts, Autos oder Rasierapparate verkaufen. Was auch immer. Zum Zweiten hat die Kopplung zwischen Hard- und Software genau den sicheren und geschlossenen Kosmos geschaffen, den die Apple-User mögen. Dass es da Einzelkomponenten gibt, die es jeweils für sich woanders besser gibt, ist sicher richtig. Aber allein das Thema Sicherheit in Bezug auf Viren, Trojaner und Hacker verschafft Apple eine Sonderstellung. Dem jüngsten Kurseinbruch sollte man nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Alle großen IT-Unternehmen waren, sind heillos überbewertet. Alle Fangaktionen haben nachgegeben und wenn man sich allein Amazon anguckt, ein großartiges Unternehmen, aber bei einem KGV von 100, fragt sich selbst ein optimistischer Investor irgendwann, ob das noch ein angemessener Preis ist. Dass da mal eine Korrektur kommen musste, war zu erwarten. Jetzt kommt das Weihnachtsgeschäft und danach wird Apple vermutlich wieder Verkaufsrekorde vermelden und die Aktie zieht wieder an.
0: Kurze Hose hat einen Kommentar geschrieben, der zu meiner schlechten Kolumne wichtige und gute und sinnvolle Ergänzungen bringt. Allen voran natürlich, dass äh, Hose vollkommen recht damit hat, dass man dem jüngsten Kurseinbruch nicht allzu viel Bedeutung beimessen sollte. Natürlich ist das eines der Anzeichen. Das erkennt man auch daran, dass Apple selbst in die Richtung gesteuert hat, die ich äh, aufgezeichnet äh, habe. Aber ob das jetzt der Kurseinbruch ist, der hier nur als Anlass fungiert oder eigentlich so eine längerfristige Strategie, das ist ja auch so ein bisschen Cargo-kultisch, ob man sagt, na ja, das hat unmittelbar damit zu tun oder vielleicht mit etwas ganz anderem. In jedem Fall muss Apple, und das wissen Sie selbst, die ähm, Hardware-Fixierung reduzieren. Das haben Sie auch schon selber, soweit ich weiß, in verschiedenen Earnings-Calls angedeutet deutet oder in vielmehr nicht in earnings -Calls, sondern in Investoren-Gesprächen angedeutet. Und kurze Hose hat auch richtig ergänzt, dass die Aktien mit sehr viel, also nach klassischen Börsenbewertungsmaßstäben wie dem kurs gewinn das bedeutet nämlich KGV, was hier kurze Hose gerade gesagt hat dass mit klassischen Börsenmaßstäben die Technologiekonzerne schon ganz schön weit am oberen Ende der Sinnfälligkeit der Bewertung entlang operiert haben. Ich glaube allerdings, dass trotzdem diese, auch wenn man das mit herkömmlichen Börsenmaßstäben bewertet, dass trotzdem diese großen Bewertungen nicht völlig hanebüchen sind. Und zwar unter anderem auch deshalb, weil, wie Kurze Hose richtig gesagt hat, fast alle großen Technologiekonzerne Plattformen sind, die durch die Größe ihrer Marke und auch durch die Macht ihres bargelds, ihres gigantischen Geldvorrats, die Möglichkeit haben, immer neue Geschäftsmodelle auf den Markt zu schmeißen und nicht wie ein kleines Unternehmen dann erstmal zu schauen, hat das am Markt auch Erfolg, sondern es mit aller Gewalt in den Markt reinzupressen. Das hängt auch mit dem, ich ja muss, zusammen den kurze Hose hier Lifestyle Marke nennt. Das stimmt, das habe ich unterbeachtet. Es stimmt insofern, dass ähm, Apple ein, ein Kosmos erstellt hat, ein Produktkosmos, der für sich genommen immer wieder äh, in neue Produkte aufnehmen kann, nach außen stöpen kann, die dann nicht nur nach dem äh, Nutzen bewertet werden von denjenigen, die das kaufen, sondern auch nach der schlichten Tatsache, oh, das ist von Apple, das passt mir so ganz grob ins Konzept, dann werde ich das mal kaufen. Die Apple Watch zum Beispiel. Die hat ja eine ganze Reihe von verschiedenen Anwendungen. Die verschiedenen Anwendungen sind durchaus interessant, aber es hat nicht die eine große Überapplikation, die das Ganze zum absoluten Must-Have macht. Apple hat zwar sehr deutlich die Apple Watch in Richtung Gesundheit und Fitness vermarktet und es gibt auch viele Leute, die es dafür benutzen. Aber genau in diesem Bereich gibt es auch Produkte, die da besser sind, zumindest noch. Es lässt sich erkennen am Horizont, dass Apple die Gesundheitseignung dieser Uhr, die Fitnesseignung dieser Apple Watch noch deutlich verbessert. Aber im Moment gibt es eine ganze Reihe von Geräten, die genau das besser können. Nur ist natürlich Apple durch die von Kurze Hose richtig angeführte Lifestyle-Situation in der Lage, die Apple Watch trotzdem zum absoluten Verkaufsschlager zu machen. Lange Zeit wurde ja immer gemutmaßt, das sei gar nicht so ein großer Erfolg. Faktisch ist das absolut gegenteilig. Apple hat, das ist eine Meldung vom World Economic Forum aus dem Februar 2018, Apple hat es geschafft, mit der Watch, mit der Apple Watch mehr Umsatz zu machen als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie zusammengenommen. Die Apple Watch hat also alles andere als einen Misserfolg hingelegt, sondern ganz im Gegenteil, einen gigantischen Riesenerfolg. Und ich glaube, dass das eben auch, wie von kurzer Hose diagnostiziert, an diesem Lifestyle-Faktor liegt. Ich habe natürlich jede neue Apple Watch immer sofort gekauft, habe jetzt auch die Apple Watch 4, weil ich mir sehr zielgerichtet einrede, das gehöre unmittelbar zu meinem Beruf dazu. Und mit diesem sehr schlichten, aber sehr wirkungsvollen Selbstbetrug gebe ich immer wieder neu Geld aus und kaufe mir sofort jedes iPhone und sofort jede Apple-Uhr. Vielleicht ist diese... Ähm, merkwürdige Geiselhaftsbeziehung zu Apple, ja auch ein Grund, warum mich diese technologischen Fehler so aufregen, weil ich spüre, dass ich das trotzdem kaufen werde. Naja, aber von meinen psychologischen Verwerfungen, von meinen vielen verschiedenen Stockholm-Syndromen im Technologiebereich möchte ich jetzt gar nicht tiefer sprechen. Nochmal zurück zu Kurt C. Hoses Kommentar. Was das Weihnachtsgeschäft angeht, hat er wahrscheinlich recht. Das Weihnachtsgeschäft, das jetzt gerade anfängt Ende November und seinen Höhepunkt in den nächsten Wochen erreichen wird, das wird vor allem denjenigen Unternehmen sehr stark nutzen, die verkaufen, die im Handelskontext unterwegs sind. Also, das ist halt immer so, das ist auch nachvollziehbar. Also Amazon da vor allem und Apple natürlich. Ähm, gleichzeitig wird auch wahrscheinlich Google davon profitieren können, weil Weihnachtszeit auch Werbezeit ist. Insofern hat Kurze Hose recht. Natürlich wird gegen Weihnachten das Spiel neu ausgewürfelt und man kann mit Fug und Recht vermuten, dass es da wieder hochgeht. Tatanano Nano, schon häufiger kommentiert, hat geschrieben.
1: Die Trends gut beschrieben, Apple Zustand eher nicht. Sicherlich sollte ich vorab erwähnen, dass ich seit zehn Jahren sowohl ein iPhone nutze als auch einen Mac. Daher mag ich ein Fanboy sein, aber meine Frequenz, mit der ich gefrustet bin, von Apple steigt. Zunächst einmal stürzen gerade viele Halbleiterhersteller und Verwerter trotz guter Zahlen ab. Die allgemein unsichere Lage, Handelsstreit, China und USA, Brexit, trifft eine globale vernetzte Industrie schnell und hart. Apple mit seinen vielen Zulieferern halt besonders hart. Soweit teile ich die Beobachtungen, sehe halt noch diesen zusätzlichen Aspekt der Supply-Chain. Ergänzend kommt dazu, dass bei Apple interessante neue Hardware nicht kommt. Die Mac-Palette ist teilweise hoffnungslos veraltet, neue Produkte haben viele Probleme. Etwas Cooles, Neues gab es von Apple schon länger nicht mehr. Es herrscht also mitnichten ein Fokus auf Hardware, eher ein Fokus auf iPhone und iPad. Auch an einem anderen Punkt bin ich nicht ganz bei Ihnen. Apple war eigentlich ein Unternehmen, bei dem das Zusammenspiel von Hard- und Software so perfekt gelang, dass das zu einem Erlebnis wurde. Hier hat die Konkurrenz aufgeholt und gleichzeitig hat Apple mehr und mehr Qualitätsprobleme. Nun aber genug von Apple. Der spannende Aspekt ihrer Kolumne ist, dass sie einen Blick in die Zukunft wagen. Das Internet wanderte vom Computer auch ins Handy und bald wird es überall sein. Wir werden vielfältige Geräte mit vielfältigen Human-Machine-Interfaces sehen. Absolut richtig und aktuell gehen die Autos ja genau diesen Weg. Das wird aber eines benötigen. Eine hervorragende Netzwerkinfrastruktur wie 5G. Damit wären wir bei der Kolumne von letzter Woche.
0: Danke auch hier an dieser Stelle, dass Tata Nano ähm, ein paar Aspekte reingebracht hat, die ich ebenfalls nicht erwähnt habe. Die Supply Chain zum Beispiel, die global äh, angespannte Lage, was Apple angeht, gerade den Handelsstreit zwischen China und den Vereinigten Staaten. Das ist natürlich für ein Unternehmen, was zwar aus den Vereinigten Staaten kommt, aber einen Gutteil seiner Produkte in China fertigen lässt. Eine besondere Herausforderung, die beim Börsenkurs eine ganz essentielle Rolle spielt. Auch der Absatz selbst in China, der ist bei Apple ziemlich wichtig, so wichtig, dass dort teilweise eigene Produkte gefertigt werden. Zum Beispiel ein iPhone, das zwei SIM-Karten verträgt, in das man also zwei SIM-Karten einbauen kann. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich ähm, diese ganze Diskussion rund um den Börsenkurs, dass ich den als Fehler betrachte, dass ich ihn in meine Kolumne eingebaut habe, es ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, so, dass die Kolumne nicht gut ist, aber das ist so ein vordringlicher Fehler, würde man vielleicht sagen. Denn ich habe das als Anlass gesehen, um bestimmte falsche Strategien von Apple aufzuzeigen. Aus meiner Sicht falsche Strategien. Aber das ist ein schlechter Anlass. Unter anderem, weil, wie Tatanano sagt, es wesentlich gewichtigere Punkte gibt, die auf den Börsenkurs einen Einfluss haben, als nur eine falsche Strategie zum einen. Und zum Zweiten ist ja ein Börsenkurs, der sinkt, wenn man den betrachtet als falsche strategische Entscheidung, immer mit der Unterstellung verbunden, die Börsianer, die Investoren, die wüssten, wie es eigentlich zu sein hat. Das ist aber ehrlich gesagt nicht das, was meine Erfahrung ist. Meine Erfahrung ist fast sogar das Gegenteil, dass häufig, zu häufig in der Technologiebranche Augenwischerei gut funktioniert und dass die Börse diesen Augenwischereien gerne Glauben schenkt. Zu gerne aus meiner Sicht. Dass gleichzeitig natürlich sowas wie handfeste Umsätze, handfeste Gewinne dann noch wesentlich mehr Ausschlag geben an der Börse. Das ist jetzt auch klar und keine Magie. Aber vielleicht war mein Grundfehler bei dieser Kolumne, der Anlass, nämlich der Börsensturz, den ich etwas zu groß hineingebraut habe. Wie gesagt, keine gute Kolumne. Danke nochmal für diese Anmerkung. Ich möchte allerdings in einem Punkt Tata Nano sehr heftig widersprechen. Nämlich, dass die interessante neue Hardware nicht kommt. Für mich ist ganz eindeutig, also absolut eindeutig, dass die AirPods, also diese Funkkopfhörer von Apple, das beste Produkt des Konzerns seit zehn Jahren sind. Ich glaube, das ist das Produkt nach dem iPad, was mit weitem Abstand die größte Wirkmacht erzielen könnte. Und mit könnte ist natürlich automatisch als Formulierung verbunden, dass wir hier von Potenzialen sprechen. Ich glaube, das Potenzial. Was in dieser Form von Minimalfunk-Kopfhörern liegt, das ist gigantisch. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil das die natürlichste transportable Technologie ist, die eine Sprachsteuerung erlaubt. Also, dass man so ein Gerät halt immer im Ohr trägt. Irgendwann wird es noch bequemer und kleiner. Und dass man einfach ins Nichts hineinspricht und sagt, wann kommt denn der Bus? Und man kriegt sofort eine Antwort. Dass also das Internet quasi immer da ist, ohne dass man es so richtig spürt. Und zwar hardwareseitig abgebildet in einem kleinen Knopf im Ohr. Da ist ein so gigantisches Potenzial, zwar, und zwar gerade in Verbindung mit den sogenannten PDAs, den persönlichen digitalen Assistenten, also diesen ganzen Anwendungen, die rund um Alexa und Google Assistant jetzt gerade groß werden. Siri als Erfindung dieser ganzen äh, Stimmassistenten. Da ein so gigantisches Potenzial drin, dass ich glaube, dass genau das die Hardware ist der Zukunft von Apple. Es ist aus meiner Sicht merkwürdig, dass so wahnsinnig viele Leute kommentiert haben, ohne diesen Hinweis zu sehen. Denn mein Erleben im Alltag ist, dass schon sehr, sehr viele Leute diese Kopfhörer von Apple nutzen. Es ist natürlich, das muss ich unbedingt dazu sagen, Schon so, dass ich nur einen Ausschnitt des Lebens wahrnehme. Aber wenn ich in Berlin rumspaziere, in so Bezirken wie Prenzlauer Berg, Mitte, Schöneberg, Teilen von Tiergarten, Charlottenburg, dann sehe ich auf der Straße eine Vielzahl von Menschen mit diesen Kopfhörern. Das ist eindeutig, ich meine, das sind ja ganz besondere Berliner Bezirke, alle miteinander, das ist überhaupt Berlin. Das sind eindeutig nur Ausschnitte, das ist nicht verallgemeinerbar auf das ganze Land oder gar die ganze Welt, schon klar. Aber die Zahl der Menschen, die dieses Gerät für sich entdeckt haben, die halte ich schon für enorm. Apple hat da meines Wissens noch keine konkreten Verkaufszahlen genannt, das wäre aber sehr spannend, die mal zu hören, vielleicht passiert das ja irgendwann weil ich glaube, dass wir da Erstaunliches sehen werden, was die Größenordnung angeht. Und es handelt sich, wie gesagt, um einen Computer im Ohr, einen Computer im Ohr, der einen Teil des Hörinternets abbilden wird. Das, was Tatanano auch noch anspricht, das Zusammenspiel von Hardware und Software, das ist auch etwas, was ich so ein bisschen missachtet habe in meiner Kolumne. Ich habe ja schon über die mangelhafte, über die Qualitätsprobleme meiner Kolumne gesprochen. Aber es stimmt natürlich, dass Apple nicht nur eine Hardwarefirma ist. Auch wenn sie ihre Software in den meisten Fällen kostenlos hergeben, ist Apple eigentlich nicht nur eine reine Hardwarefirma. Was ebenfalls an meiner Kolumne schlecht ist, wie mir gerade auffällt, ist, dass ich die These aufstelle, Apple hat das Internet nicht verstanden, was ich auch tatsächlich so glaube, aber dann so ein bisschen den Beweis schuldig bleibe. Ich habe sieben Thesen da drin, das ist ja unmöglich. Also eigentlich ist das eine Quatschkolumne. Vielleicht muss ich die irgendwann nochmal richtig schreiben und mich bei der Öffentlichkeit entschuldigen für diese Quatschkolumne. Aber es ist tatsächlich so, dass Apple ein das Konzern ist, der Hardware und Software im Zusammenspiel herstellt. Das hat nicht nur Sicherheitsaspekte, das hat vor allem auch Usability-Aspekte, Benutzerfreundlichkeitsaspekte. Es ist nämlich leider so, dass bei vielen anderen Geräten Hardware und Software von erkennbar unterschiedlichen Anbietern kommen und die deswegen nicht ganz so gut miteinander harmonieren. Die Ausnahme hat allerdings ähm, auch jemand schon vorhergesagt, beziehungsweise die Ausnahme hat, glaube ich, ein Kommentator ebenfalls gesagt, nämlich dass inzwischen da Android sehr stark aufgeholt hat. Dass Android also auch sehr viel besser abgestimmt ist zwischen Software und Hardware. Ich merke gerade, dass ich auch in diesem Podcast aus Gründen, die mir leider verborgen geblieben sind bisher, anhand der Kolumne nicht so richtig auf einen grünen argumentativen Zweig kommen. Vielleicht bin ich etwas ungelaunt heute bei der Aufnahme dieses Podcasts. Vielleicht wirkt die schlechte Kolumne nach. Vielleicht ist es so, dass man aus einer zerfaserten Thesenlandschaft wie in meiner Kolumne dann leider doch nicht so leicht, wie erhofft, einen guten Podcast rausbringen kann. Aber ich merke, dass ich auch hier in diesem Podcast nicht zu meiner eigenen Zufriedenheit kommunizieren kann, was mir sagt, dass ich auf die Zielgerade einbiegen möchte. Auch bei diesem Podcast mit einem Schlusskommentar und zwar dem von Andre Sunshine. André Sunshine schreibt,
1: Das Potenzial für Wearables ist größer als hier dargestellt. Da Apple im Bereich der Wearables zumindest hier in den USA marktführend ist, sollte nicht unterschätzt werden, was mit diesen Geräten möglich ist. Allein mit der iWatch ist es mittlerweile möglich, Blutdruck und Puls zu messen, diese Daten aufzuzeichnen und ein genaues Bild dieser Daten über einen langen Zeitraum zu ermitteln. Dies kommt der Gesundheit der Patienten zugute, die diese Daten dem Hausarzt zur Verfügung stellen können. Ich könnte mir vorstellen, dass unter anderem Blutzucker, Sauerstoffsättigung sowie EKG mithilfe von iWatch oder AirPods optisch ermittelt werden könnten, was Apple einen immensen Markt bescheren würde. Ich möchte daher zu Bedenken geben, dass Apple im Gesundheitsbereich gerade dank seiner Hardware ein größeres Potenzial hat als beispielsweise Alphabet oder Amazon. Liebe Grüße und danke für die interessante Kolumne und den dazugehörigen Podcast.
0: Andrew Sunshine schlägt den letzten Nagel in den Sarg der meine Kolumne war, in den Qualitätssarg, der meine Kolumne war. Denn natürlich hat Andrew Sunshine vollkommen recht. Es ist absolut so, dass der Gesundheitsbereich, der ist den Apple mit seiner Uhr attackiert. Und natürlich, man kann EKGs heute schon mit der Apple Watch machen. Die entsprechende Funktion wird in den Vereinigten Staaten derzeit freigeschaltet. Natürlich ist der Gesundheitsaspekt Direkt verbunden mit der Sensorik und damit eher mit der Hardware. Die entsprechende Software von Apple ist auch schon da. Die hat jeder mit der Health-App auf seinem iPhone. Da kann man mal reingucken, auch wenn die meisten Leute die nicht benutzen. Das ist ganz interessant, welche Daten da alle schon als äh, Kategorie vorab auswählbar sind. Bis hin zu sexual, sexueller Aktivität kann man mit der Apple Watch alles Mögliche messen. André Sunshine hat völlig recht. Was die Hardware angeht, da gibt es einen großen Bereich der Gesundheit, wo Apple einen Vorteil hat, der auch eindeutig hardwareseitig ist, weil die Software schon besteht. Insofern ähm, halte ich es für, für richtig, nochmal für richtig, darauf hinzuweisen, dass die Kolumne nicht besonders überragend war. Es ist ziemlich interessant, dass man lange Zeit ein Gerücht gesehen hat, dass die neuen apple Funkkopfhörer angeblich ein Temperaturmessgerät mitbeinhalten sollten. Das kann früher oder später kommen und die Temperatur hat ziemlich interessante Auswirkungen auf eine Vielzahl von gesundheitlichen Funktionen. Frauen zum Beispiel können anhand der Körpertemperatur vergleichsweise gut bestimmen, ob ein fruchtbarer Tag vorliegt oder nicht. Das heißt, der gesamte Bereich Familienplanung, der äh, immer wichtiger wird, auch im digitalen und gesundheitlichen Kontext und was vor allem bestimmte Märkte angeht, der ließe sich mit AirPods, mit, Gesund-, mit, mit Temperaturmessgerät ebenfalls ganz gut abbilden. Da ist also ein gigantisches Potenzial, dass ich unbeachtet gelassen habe in meiner Kolumne, aus dem Furor heraus, dass ich Apple mal die Meinung geigen wollte und dachte, es ist doch ein toller Anlass, das zu tun, wenn der Apple-Börsenkurs sinkt. Hat von vorne bis hinten nicht funktioniert. Schade. Natürlich, um nochmal Andrew Sunshines Kommentar abzuschließen, ist das Potenzial für Variables gigantisch und diese Variables bedeuten ja nichts anderes, als dass uns die digitale Vernetzung immer näher und näher kommt, bis an die Haut heran und dadurch eine Vielzahl von verschiedenen Vitaldatenströmen erzeugen kann, beziehungsweise messen und auswerten kann, sodass wir Rückschlüsse ziehen aller Art. Da gibt es eine Vielzahl von höchst interessanten Mechanismen, wie man wo was machen kann. Eine Studie von 2010 meines Wissens zum Beispiel ähm, hat relativ präzise herausfinden können, dass man nur anhand der Motoriksensoren eines Smartphones sagen kann, ob eine Person Grippe bekommt am nächsten Tag, und zwar bevor sie es selbst merkt. Das ist ein schönes Beispiel für die große Macht von den verschiedenen Sensoren und deren Datenströme bei der Auswertung. Das funktioniert konkret so, dass Menschen am Tag, bevor sie Grippe bekommen, anfangen ganz Wenig, ganz wenig äh, die Bewegung zu reduzieren, um ein ganz kleines bisschen weniger ihre normale Bewegung auszuführen. Und weil sie das tun, kann man eben mit dem Smartphone genau das messen. Diesen kurzen Expo Kurs ins Gesundheitliche, eines meiner Schwerpunktthemen bei meinen Vorträgen, digitale Gesundheit, digitale Körperlichkeit, möchte ich nutzen, um den Podcast abzuschließen. Ich möchte mich entschuldigen für die schlechte Qualität der Kolumne und gelobe, im nächst, beim nächsten Mal in der nächsten Woche eine bessere zu schreiben. Ich weiß noch natürlich noch nicht das Thema. Das muss auch immer ein bisschen aktuell sein. Aber was immer es ist, werde ich vielleicht versuchen, mich etwas weniger von meinen Antipathien lenken zu lassen. Der Trick, Apple hat einen Börsenkursabsturz und ich lade meinen jahrelang aufgestauten Frust über Apple ab. Der hat hier jedenfalls dramatisch nicht funktioniert. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs trotzdem Zuhören. Bis zum nächsten Mal und sorry.